0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un capítulo más del podcast BC latam espacio donde invitamos a conversar a fondos de Venture Capital de Latinoamérica invirtiendo en startups de la región para conocerlos mejor y lo que están haciendo. En esta ocasión, directo al Gran y Sin Escalas, les presento a Fernando Johan del equipo de Kamai Ventures, estimado de un podcaster a otro, bienvenido a la conversación.
1: Hola y recomendás Siempre un placer, cualquier cosa que sea cerca tuyo a nosotros nos ha traído muchos beneficios, así que encantado de estar aquí. No hombre, un
0: gustazo, ah, ahorita te voy a preguntar justamente de eso, ya lo tenemos por ahí en la página, pero, pero qué chido que te pudiste dar la vuelta y gracias por, por lo rápido, eh, como contexto lo estamos grabando en diciembre, entonces diciembre y mundial, entonces gracias a ti. Y las semifinales. Por... 10 semifinales, mi pronóstico. Uh, yo creo que Marruecos hasta aquí llega. Este, Francia-Argentina. <risas> Me evito. ¿Quién es mi favorito para no meterme en problemas?
1: No, está bien. Eh, yo no voy a decir absolutamente nada porque. Básicamente porque no, no es saludable. <risas> veremos, veremos. En un rato veremos qué, qué sucede. Buenísimo.
0: Pues, mi buen. Um... ¿Cuál es tu puesto en Kamai Ventures y cómo llegaste a este mundillo del VC?
1: Mira, yo nunca no estuve relacionado con el mundo de los VCs. Yo cuando me salí de la universidad, cuando me recibí en realidad de, de la universidad, convertí mi tesis de, de ingeniería en un emprendimiento que levantó en ese momento 560 mil dólares y que los gastamos todos bastante bien y el emprendimiento no lleva nada. Pero bueno, se vive y se aprende. Y nunca no estuve relacionado con el mundo del VC de, de Latinoamérica. Pre-pandemia la realidad era muy diferente. La, la cuestión face to face era muchísimo más importante. Y tener acceso al lugar en donde estaban los fondos era muy importante. Entonces ayudaba un montón, por supuesto, que yo viviera en Buenos Aires en ese momento. Y que Buenos Aires fuese el polo de generación de emprendimiento que, que, que siempre fue. Emprendimiento fracasado, otro emprendimiento fracasado, un emprendimiento que casi fracasa, pero que se mergió con, con otro, ultimátum de mi mujer para que me consiga un trabajo decente y salte al mundo de la consultoría. Cuando me hago consultor en innovación, nunca no trabajé en innovación, siempre tuve algún puesto académico relacionado con, con innovación, pero cuando me hago consultor, comienzo en un brazo de NXTP, eh, que se llama NXTP, Corporate Partners, que venía a brindar innovación abierta a, a las empresas grandes a partir del acceso al talento emprendedor, ¿no? Y NXTP siempre, desde siempre, fue eh, un, un jugador relevante en la industria de, de la inversión, primero con la primera política de invertir en super early stage y ahora con esta política actual de invertir eh, algo así como un millón de dólares en, en proyectos SaaS, ¿no? Ahí en NXTP estuve un año y después con la pandemia decidimos mudarnos a, con mi familia a Uruguay, de Buenos Aires, Uruguay. Y ahí fue cuando apareció esta propuesta generosa por parte de Camayo Ventures de quisiéramos tener una, una pata también en Uruguay. Camayo Ventures tiene el headquarters en, en Buenos Aires. Quisiéramos tener una pata también en Uruguay. Nos interesa ese espacio, nos interesa que te sumes. Y desde entonces soy Investments Manager en Camayo Ventures. Nosotros al Investment Manager lo vemos como un profesional eh, de, de Middle Management que se ocupa del de deal o de la oportunidad desde el principio hasta el final. El sourcing, el betting, el coaching si hace falta, el business case o como nosotros le decimos el investment case. La, el pitching frente al comité de inversión, el due diligence, la implementación de la inversión y el follow-up con el portfolio management. Luego, o sea, básicamente el investment manager, como lo vemos nosotros, es como una persona que se va casando con los proyectos a medida que, que va encontrando oportunidades en donde puede invertir.
0: Ok, ahorita me voy a regresar a preguntarte de todo eso que nos acabas de contar. Antes de eso, ¿qué es Camay? Eh, y su tesis, que por ahí tienen dos el pis, uno por lo menos para los mexicanos más conocido que otro, pero sí, claro. que es Camay y la tesis.
1: Camay Ventures es un fondo de capital de riesgo corporativo de carácter abierto. Esto quiere decir que no es el brazo de inversión de una empresa, como podría ser Arca Ventures o, o, o el, el fondo de FEMSA o Bimbo Ventures, sino que es un fondo externo, autónomo, que recibe inversión de LPs, pero que tiene su tesis de inversión alineada con intereses estratégicos de esos LPs. Nuestros LPs son Coca-Cola, la marca de Coca-Cola Company a nivel latinoamericano, y el grupo Arcor, que es una multinacional de alimentos de Argentina que está presente en toda la región. La tesis de inversión, Justamente tiene en cuenta el hecho de que los LPs son eh, dos CPGs. Luego de eh, Coca-Cola y Arcor también se sumó el BitLab con, como inversionista. Y actualmente estamos en due diligence con otros dos interesados, eh, interesados interesado, no, con do, los dos posibles LPs que, que se sumarían a principios del año que viene. Pero siempre respetando el interés en esa tesis de inversión que se construyó con los LPs originales. Y que básicamente lo que plantea es invertir en estadios tempranos, en proyectos de tecnologías basadas en, 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 perdón, en proyectos innovadores basadas en tecnologías exponenciales que tengan impacto en la cadena de valor del consumo masivo. Cuando uno lo mira de lejos, te queda una tesis medio ecléctica, porque nos interesan. Eh, proyectos que van en biotech o en agtech para producir ingredientes. Proyectos de logística, industria 4.0 y, y todo lo que tiene que ver con la manufactura y la inteligencia de ese movimiento interno o externo a la planta. La prospección de demanda, la inteligencia sobre precios, el forecasting. Herramientas para vender de cualquier tipo. E-commerce, mobile commerce, social commerce. Y herramientas para poder pagar a lo largo de toda la cadena. Bien. Entonces, vos lo mirás de afuera y vos decís, bueno, pero estos invierten en cualquier cosa. Tienen un proyecto de fintech, tienen un proyecto de drones, tienen un proyecto eh, para trazabilidad de granos. Todo eso es verdad, pero en todos los casos hay un impacto directo en la cadena de valor del consumo masivo. Y ese es eh, el, el foco de la tesis. Invertimos early stage podemos invertir hasta 500 mil dólares por proyecto. Desde México hasta la Patagonia. Buenísimo que
0: justo ahí este, conocieron a Pay, o RetriPay. Eh... RetryPay
1: los conocimos eh, gracias a Startup Links eh, en, un, en un demo day. Fue una de las inversiones más ágiles que hicimos. RetryPay estaba en lo que nosotros denominamos nuestro sweet spot, que es proyectos que tienen la tecnología validada con uno, dos, tres clientes que, que ya están, digamos, eh, utilizando el servicio y entramos nosotros como para intentar acelerar el proyecto con el poder de fuego de, de nuestros LPs ¿no? y sí, es, es una es una empresa mexicana base de Guadala, base en Guadalajara que lo que hace es orquestar pagos para plataformas de e-commerce
0: nice. felicidades por, por los nuevos eh, LPs que nos cuentas, no sabía lo, de, lo del bit tampoco, entonces por los tres más gracias, bien. gracias. Um, no, no sé si me lo estoy inventando o alguna vez me platicaste que justo estaban viendo cómo ayudar a otros CBCs a que en lugar, lan en lugar de que ellos lancen su propio, que mejor pusieran ahí ese capital con ustedes. y como Bueno,
1: es, es tal cual lo que estás diciendo. La, la estructura completa del de agregado de valor se apoya muchísimo en que hay tecnología generada que para un corporativo eh, no es de tan fácil producción. No tiene espacio para equivocarse. O sea, hoy un, un femsa ventures, un arc ventures, un bimbo ventures ya aprendió, ya se equivocó, ya, ya hizo todo lo que tenía que hacer. Pero de repente un corporativo grande que hoy no tiene brazo de inversión tiene básicamente dos alternativas. Puede contratar, es decir, salir a hacer headhunting de alguien que tiene el expertise y igual se tiene que arreglar con todos los anticuerpos corporativos que, que le, son, le son propios o puede atarse a alguien que gestiona esto no es un modelo inventado por Kamai, es un modelo que existe el, el CBC as a service. lo que pasa es que Kamay es uno de los pocos que lo hace en, en Latinoamérica de, de manera abierta yep. y, y podés, digamos capitalizar todos los aprendizajes siempre y cuando te cierre la tesis que está funcionando. Si no te cierra la tesis que está funcionando, Kamai Ventures, como este, este proceso lo hace de, de manera serial, podemos comenzar con una nueva tesis y abrir eh, un, un, nuevo, un nuevo camino, un nuevo branch, vamos a decir así, de, de CBC para, para un tercero. Eh, ese proceso es un proceso abierto, entonces, ligado al caso que el gerente general de Volaris o de Banregio estén escuchando esto, eh, estamos abiertos, por supuesto, a, a charlar de posibilidades para, para trabajar en conjunto, y ya sea desde, desde el lugar en el que estamos actualmente o con una tesis de inversión nueva.
0: Nice. Just, justo si te iba a pedir si hacías ahí un call to action. Eh... ¿Hay algún como tipo de corporativo específico que sea como el, el, el mejor para trabajar con ustedes?
1: O bueno, cualquiera? en el pasado, la, el, el managing partner, de, el, el GP de, de kamais se llama Overboost, en el pasado ha manejado otros fondos, fondos con foco en EdTech. Obviamente los corporativos eran otros, ¿no? pero eh, foco, fondos con fondo en EdTech, en entretenimiento, en eh, data, data analytics pura. Eh, entonces, no es que hay un ideal. Claro, hay eh, mayor experiencia en cosas que tengan que ver con tecnologías digitales. De repente me aparece un no, no va a suceder, no pero por dar un ejemplo eh, aparece un British Petroleum y dice, invirtamos en, en tecnologías de prospección geológica, no es en donde está la expertise, la expertise está en tecnologías digitales que las más de las veces tienen que ver con un servicio B2B o con un agregado de valor B2C, ¿sí? Entonces si el, la tesis puede apalancarse de, de esos espacios si el interés del corporativo puede apalancarse de esos espacios, seguramente vamos a encontrar una, una tesis que aplique a, a, ese, a ese ímpetu, ¿no? Como te digo, hay espacios que nos quedan más lejanos, pero no, no, tampoco le tenemos miedo. Va, buenísimo. Eh,
0: retomando, así lo que decía de, del proceso, empiezo por el final, por una pregunta que ya traía, y es ¿cómo o sea, un, un, un corporativo para decidir invertir es complejo, es complicado, por lo menos otros que hemos tenido acá. No me imagino con dos. No sé... <risa> bueno, la pregunta tal como la tengo es ¿Cómo funciona un comité con doble validación? Imaginándome o asumiendo que los dos tienen que decir que sí.
1: Bueno, nosotros uno de los aprendizajes que, que tenemos y que es mucho de... Eh, el trabajo que hacemos en el día a día tiene que ver con no mostrar, no revelar una oportunidad de 0 a 100 el día del comité de inversión entonces se hace un trabajo profundo de alineación estratégica con los LPs que es permanente el día del comité de inversión obviamente se discuten cosas que antes no se habían discutido pero hay visibilidad respecto de la oportunidad durante todo el, el, el camino. Eh, a veces de manera general, de manera global y a veces de manera muy específica. ¿no? Es verdad, hay ahí una, una doble validación y hay que conseguir ese consenso en el, en el Comité de Inversión, pero, como te estoy contando, tenemos muchas oportunidades para pulir esa propuesta final antes del momento de la decisión, entonces si bien no tenemos 100% de, de, de eficiencia, a mí me ha tocado presentar oportunidades que no se aprobaron eh, no, descansamos nos apoyamos mucho en generar sintonía con, con los LPs eh, de manera permanente
0: ok, yendo ahora sí por ese proceso que me contabas mi buen, que según entiendo es a ti a quien te toca el Buscar las startups, platicar con ellas, ayudarles, casi casi llevarlas de la mano. Si te gusta uh -huh. la oportunidad, presentarlas y ya que están, ahora sí, darle seguimiento. Si no los vuelves a contar, pero con un poquito más de detalle. Y me interesa como la pregunta por el lado de que la startup pueda ver que hay otras maneras, otros organigramas, vamos a llamarle, y no nada más como, ah, el associate, el senior associate, y luego el managing partner, y vas como escalando, versus en tu caso que tú les ayudas un poco más durante todo el proceso, o por lo menos eso entendí.
1: Sí, no, está bien, eh, yo lo digo como que estoy solo, y yo no estoy solo, tenemos dos investment managers en Camayo en Ventures, yo y Laura, que es mi colega, pero además trabajamos en, en equipo, tenemos eh, Apoyo para, por ejemplo, preguntas específicas desde el punto de vista tecnológico. apoyos para preguntas específicas desde el punto de vista legal. Eh, no, no estoy aislado del mundo y, y no, no interactúo con nadie. ¿no? Y uno de los apoyos que tenemos, que, que, es, que es muy importante, son eh, los analistas. En donde hacemos mucho ida y vuelta, de nuevo, para sintonizar con lo que estamos buscando como todos los fondos tenemos dos flujos tenemos el, el flujo de inbound que viene o por referidos muchas veces los LPs al tener tanto embudo eh, nos pasan oportunidades que analizamos y también tenemos cada vez que posteamos alguna novedad acerca de inversión gente que está en ese vertical que, que nos escribe nosotros tenemos un, un formulario online en donde la gente aplica directamente nosotros, y esos se revisan todos y salvo, salvo eh, fuertes incongruencias con nuestra tesis de inversión, hablamos con, con, con todos. Eh, pero después el, el, el proceso más de scouting es eh, estar, ser visibles. Ahí es más un, un rol de associate, podríamos decir. Ser visibles, estar en los eventos, hablar, mostrar, ir a, a los reverse pitch de Startup Links. Eh, y, y participar, digamos, mirar lo que pasa en, en los demo Days. Ahí hacemos eh, una división con, con mi colega, con Laura. Ella se encarga de algunas geografías y algunos verticales. Yo me encargo de otras geografías y otros verticales. Eh, cuando no podemos ir a un, a un evento, generalmente Marcos, eh, que es el analista con el que trabajo yo, nos puede ayudar y, y, y hace un, un resumen o una primera entrevista. O, 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 en algunos casos simplemente es, se da que él está en, en la posición de recibir el, el primer contacto yep. típicamente lo que hacemos es nos juntamos dos o tres veces en función de complementar la información, típicamente tenemos una, una primera reunión que es sacarnos la duda de si puede o no haber una, una chance se, de invertir, ya sea por tiempo, por, por afinidad, por tipo de tecnología, eh, por algún conflicto de intereses que pueda haber con una startup nuestra o del otro lado en el startup por ahí con los LPs. No, no ha pasado hasta ahora, pero es que es imposible. Tenemos una segunda reunión en donde nosotros ahí ya vamos preparados con un arsenal de preguntas que nos queremos eh, sacar encima y a veces tenemos una tercera reunión si esa segunda no alcanzó. Después lo que se hace es, se construye una serie de documentación interna que nosotros utilizamos para discutir las oportunidades y e internamente, esto es todavía en el equipo, eh, decidimos próximos pasos. A veces por la alineación que tenemos con los LPs, se, se deja un hold, eh, queda en nuestra base de datos para contactar más adelante. Todo esto se le informa igual siempre a la startup. Y, y hay veces en las que, bueno, decidimos avanzar. En ese caso, los startups conocen a nuestros managing partners eh, que tienen su, sus preguntas por su lado. Y hay que tener en cuenta que nosotros invertimos muy early stage. Entonces, el carácter y, y conocer a la persona y... ¿Quién es el que está del otro lado? Es como súper importante tener eso eh, documentado. No sé si documentado porque es difícil documentar carácter, pero por lo menos adquirido desde el punto de vista de nos conocimos, estuvimos en la misma habitación o en el mismo Zoom, y hicimos eh, digamos, una exposición de quién era cada uno. Ah, muy feliz. Y de ahí en más, normalmente lo que surgen son... Y ahora viene la parte del alineamiento con, con los LPs, eh, lo que surgen son preguntas eh, de índole técnica, ¿no? Entonces, son empresas muy grandes eh, y cada quien tiene distintas eh, dudas, que pongamos por caso alguien tiene un claim eh, demasiado optimista respecto de la eficiencia de su proceso, entonces... Salta el abogado y dice, como dicen esto, salta alguien del departamento de logística que opina que no es posible, y hay una conversación de ida y vuelta que típicamente termina con un pitch no vinculante del de startup a el pie en cuestión. Okay. Y, y después de eso, digamos en general, todas estas instancias son oportunidades para decir, bueno, no seguimos adelante después de eso se escribe un, un business, un investment case perdón, que se presenta al comité, el comité se junta todos los meses y, y puede ver en un mismo comité hasta tres más o menos oportunidades, más que eso no con lo que todo este proceso que yo te estoy describiendo, si no está el mundial en el medio, o si, si no hay eh, cierre de año o algo por el estilo que hace que lo sea el, el PIS y nosotros estemos bastante tomados de tiempo eh, típicamente todo esto, no, no por escribir el caso ni por el comité, el comité se hace sí o sí, pero las reuniones, las agendas todo, todo lo que tiene que ver con la interoperatividad anterior a eso puede entorpecerse un poco si, si estamos muy ocupados con, con otros temas entonces, yo te diría que todo eso que te acabo de escribir desde el primer contacto, es decir, desde el primer email que te mando yo o, que, o el, desde el primer email para negociar o coordinar una reunión hasta que te presentas en el comité, tarda mínimo dos meses y de máxima podría tardar tres meses, tres meses y medio. Pero el proceso desde el contacto hasta el comité es entre dos y tres meses y medio.
0: Va, enterado. Gracias por el detalle mi no. Antes de, antes de seguir con la conversación, vamos con un mensaje de nuestro patrocinador y volvemos. Hola, ¿qué tal? Me encantaría platicarte el programa de aceleración Algen 10 de Acelera la TAM, programa que tiene el objetivo de ayudar a startups a prepararse en su proceso de levantamiento de inversión, es decir, ayudar a las startups a estar Investment Readiness. El programa tiene cupo para 30 startups de cualquier industria y 20 cupos más específicamente para startups Climate Tech. Aplica antes del primero de marzo del 2023 y puedes encontrar más información en aceleralatam.cl diagonal algen o en el feed de convocatorias de Startup Links. Volvemos a la conversación. Regresamos, Fer. ¿Cómo? ¿Has visto cómo está ahorita el tema del corporate? ¿Cómo se las están viendo para el tema de levantar inversión en general? O sea, déjame reestructurar un poquito la pregunta. ¿Qué tanto les está costando en este caso a ustedes el poder salir a, a buscar otros pis Si se lo preguntara un fondo, pues es, oye, ¿cómo te está costando levantar dinero? Con ustedes no es levantar dinero, es literalmente... Levantar un fondo casi, casi completo.
1: Bueno, hay, hay diversos elementos ahí, ¿no? Eh, en primera instancia estamos en el mejor momento de... De este nuevo, esto es en diciembre de 2022, pero... Estamos en el mejor año, en el mejor momento de crecimiento, en el momento más acelerado del Corporate Venture Capital de la historia de Latinoamérica. Esto, en alguna medida, es lógico porque es nuevito el, el Corporate Venture Capital en, en América Latina. Eh, si uno le cree a pies juntillas a, a, a los datos expuestos o a los que se ponen en, en, en los eventos, el interés y el, el payback tanto financieramente como en el upside estratégico de los emprendimientos que ha habido y que siguen naciendo, es superlativo. Y entonces, naturalmente, cada vez hay, hay más interesados corporativos en, en poner un poquito de foco ahí, ¿no? Dicho todo esto, sigue siendo un, un año de retracción de, de capital eh, y sigue siendo un año en donde hay una guerra y sigue siendo un año en el que estamos saliendo de, de, los, de las peores consecuencias de, de la pandemia eh, con, con mucha cautela por parte de, de los corporativos en, en general. ¿no? Yo creo que Empezando 2023, eh, vamos a ver un. Digo, en función de la cantidad de conversaciones que, que se han abierto, no solo con nosotros, sino con, con, otros, con otros administradores y internamente, eh, nu nuestras conversaciones con, con posibles LPs siempre está en la dicotomía, ¿no? Bueno, pero voy con ustedes o abro el mío propio. Entonces, la conversación está presente. Yo voy 10 años para atrás. Y como te decía al principio, siempre estuve yo con un pie adentro de, del mundo VC. Si yo voy un año para atrás, pensar en, en una aerolínea o pensar en un banco que está con la planificación o que tiene en el radar un, un fondo de capital de riesgo, era ciencia ficción. No, no había manera de, de pensar en ninguna de esas cosas. ¿no? Entonces, para contestar tu pregunta de plano, te diría... Eh, Estamos en un estadio actualmente, como, como fondo y como nuevos, eh, como, como creación de nuevos fondos, estamos en un estadio extremadamente activo de eh, conversaciones eh, exploratorias. Y, y, y en función de eso, yo creo que casi con cualquier eficiencia en el cierre de esas oportunidades, eh, va a haber novedades en, en 2023. Nice. ¿Te está costando? ¿No te está costando? Creo que nosotros estamos bailando con la más linda. Dentro del plano difícil, generalizado, de, del mercado de VC, de dentro del plano difícil de la coyuntura universal y, y la incertidumbre que hay acerca del futuro bélico de este planeta, lo digo con, con risa, pero porque me genera nervios, eh, me parece que los que estamos haciendo CBC estamos bailando con, con la más linda eh, amén de que estamos absolutamente lejísimos de que todo sea de color de rosa ¿no? eh, como te digo, estamos con un, muchísimas conversaciones iniciadas y ahora hay que empezar a cerrarlas eh, sí. pero no, no creo que estemos en situación de, de, de quejarnos vamos a decirlo así
0: Nice, tú estás como dijiste en Uruguay correcto?
1: Vivo en Montevideo, República Oriental del Uruguay.
0: Ok. ¿Cómo está el ecosistema por allá? Lo único que sé, y no sé si me lo dijiste tú u otros CBC, que estaban creando la asociación de VC del país.
1: Sí, efectivamente, Urucap se fundó en julio. Tengo el orgullo de ser el socio fundador. Soy ahí de los que puso el gancho eh, ese día. <risa> participa Camayo Ventures como fondo en Urucap, pero también participo yo a nivel ángel, Pues Urucap tiene eh, instituciones, fondos y, y ángeles como socios. Y um, estamos con, con, mucho, con mucho plan para 2023, viajes, eh, actividades que tienen que ver con, con mejores prácticas, y un poco, yo, yo soy parte de hecho de esa comisión de... de generar consenso para, para promover políticas que nos favorezcan a, a la industria de, del venture capital en general. Yep. El mercado de venture capital está bastante dinámico en este momento en Uruguay. No por, no por cuestiones digamos intrínsecas, sino que Uruguay es siempre un país que baila al ritmo que le proponen Argentina y Brasil, que son las dos economías gigantes que tiene okay. de un lado y del otro. ¿no? Eh, en términos de eh, emprendimientos y oportunidades para invertir, Uruguay es un, un país súper interesante porque tiene eh, escuelas muy profesionalizadas. Eh, aquí eh, está Pedido Ya, eh, GeneXus, eh, hay una, una parte importante de Mercado Libre, de Globant. Bueno, ahora de Local. O sea, empresa eh, Tata, la consultora, la consultora sí. india, tiene 3.000 empleados acá en, en Uruguay. Tiene una escuela muy sólida, muy profesionalizada. Y un mercado que no admite un modelo pensado hacia adentro. Como podría pasar en Brasil o en México. Incluso en algún punto hasta en, en Argentina. Entonces los emprendedores acá... Más allá de simplemente ver una, un ejemplo, si se quiere, un, un, un ideal, un norte a seguir muy interesante, además tienen que pensar globalmente desde el día menos uno, okay. porque el mercado interno no, no alcanza para sostener un, una oportunidad dinámica. ¿no? Lo que sí hace, y lo hace de manera muy bien, porque es una economía muy controlada, con una infraestructura muy completa y, y un una red de servicios que llegan a todo el país eh, es ser un muy buen sandbox uno acá en poco tiempo prueba de manera muy consistente cómo funciona un modelo, tanto en la ciudad como yendo un poquito al suburbio como al envío un poquito más lejos o a la logística un poquito eh, más puntualizada en eh, centros urbanos más pequeños ok pasando a otro tema, mi buen.
0: Eh, adelantaba ya de podcaster a podcaster eh, sobre su podcast. Primero, sí. ¿cómo se llama? ¿De qué se trata?
1: Bueno, yo, yo, soy, yo soy medio fan de, de, de podcasting <risas> en general, ¿no? De hecho, una de las empresas que fundé y fundí era una plataforma de, de podcasting. Eh, y casi que al lugar en el que voy, traigo conmigo la, la visión de, de tener un podcast y, y de capitalizar eso. Entonces, en primera instancia, instancia soy el host de, de Kamai Ventures Fundraising Stories. El podcast se llama Fundraising Stories. Y lo que hacemos ahí es entrevistar a emprendedores que hayan levantado inversión y cuentan su historia. Nada más. Lo hacemos de una forma muy relajada. Eh, yo voy muy a lo que le interesa al emprendedor, porque a mí me tocó ser emprendedor y a mí me tocó levantar capital y entonces sé que hay curiosidades que suelen eh, no ventilar y, y bueno, es, suelen ser bastante jugosos los, sí. los capítulos en ese sentido. Pero después, bueno, yo soy podcaster a nivel personal, eh, siempre trabajé en innovación, entonces tengo un, un podcast eh, personal de, de innovación sí. que se llama Cómo Cincelar. Eh, y tengo además un diario de vida que ese es en inglés eh, que se llama Daily Board Daily Board eh, sería jabalí de todos los, el jabalí de todos los días eh, okay. por supuesto pueden encontrar en, en todos sus canales favoritos y se suscriben y, y me likean y compartan <risa> Nice Sobre Fundraising
0: Stories um, sí. Lecciones aprendidas primero funcionales para las startups y ahorita te pongo como en contexto la pregunta y después más a, a manera personal te hago otra como más sobre creador y pregunto sobre lecciones aprendidas eh, en tu caso tú entrevistando a fundadores cuando nosotros cuando yo dirigía el, el podcast este el otro podcast que tenemos justo de los últimos capítulos empezábamos a ver como un pequeño framework que se empezaban a repetir las recomendaciones entre founders, entonces fue como, ah, ok se dice ya afuera que no existe un camino pero mm. en los últimos cuatro empezaba a haber un poquito de aunque sí existe muchísima diferencia de cómo le pasa a una persona versus otra, pero bueno tú sí. las
1: particularidades y, y los detalles son siempre distintos no eh, los equipos, las historias de dónde vienen, qué hacen esas cosas son distintas y me parece que ahí un poco está la riqueza porque eh, uno no se va a identificar con cualquier emprendedor, pero probablemente el emprendedor que deja su cargo corporativo con ahorros para 12 meses y, y arranca su camino de, de levantamiento de ronda no es el mismo que un estudiante que todavía no sale de la universidad y que está en ese mismo proceso. ¿no? O sea, son, son dos realidades completamente distintas y probablemente uno no se vaya a poder identificar con, la, con las dos. Y me parece que ahí está mucho de la riqueza. También es muy diferente, en función del carácter del de, eh, emprendedor, la, la manera en cómo se toma su aprendizaje respecto del, del rechazo. Hay emprendedores que vienen de un universo comercial y entonces el no es algo de todos los días. Y hay emprendedores que vienen de un mundo, voy a decirlo así, más técnico o más ingenieril o más teórico y el no no es una cosa de todos los días. Ambos dos tienen que lidiar con su aprendizaje de, del rechazo respecto de los fondos, que es una, un, una forma muy particular de rechazo, que, que tiene muchos silencios y que tiene muchos, muchas pérdidas de paciencia y que tiene falta de foco. Y no, es una forma de rechazo muy particular. ¿no? Rara vez es un no, no te quiero ver nunca más en mi vida. Es, es, suele no pasar. Eh, no, no tengo muchas comunalidades como para dar un ejemplo pero tengo un dato estadístico que eh, no publiqué en ningún lado todavía eh, estaría bueno nosotros tenemos 20 capítulos dados y hay una cosa que empieza a, a repetirse estadísticamente hablando que es los que levantan inversión son los que tienen muchas conversaciones con inversores pero que pueden abrir y que pueden cerrar. Esto es, arranco a hablar con Kamai Ventures en julio y en, en algún momento, vamos a poner octubre, porque, porque dije entre, entre dos y, y tres meses y medio, entre julio y octubre en algún momento yo sé que o sea, Kamai Ventures cerró. O porque me invirtieron, o porque no me invirtieron, o porque eh, nos vemos en la próxima ronda, o porque no les interesó? o no hubo feed, lo que sea. Pero los... Emprendedores que consiguen levantar rondas son emprendedores que tienen muchas conversaciones, todo el tiempo. Yo te diría que el, el sweet spot anda entre 7 y 8 conversaciones activas, pero aparecen nuevas y las que estaban activas se cierran de alguna manera. O, o porque me invirtieron, o porque no me invirtieron, o por algo. ¿no? La, los emprendedores que tienen rondas exitosas, es, que es algo que, que te estoy... Eh, comentando en la primicia acá, es, es algo que empiezo a ver casi recurrentemente en, en las 20 cosas que vimos, son emprendedores y emprendedoras, porque ahora se dice así, emprendedores y emprendedoras que pueden abrir conversaciones sistemáticamente y pueden cerrar conversaciones. No siempre positivamente, pero las pueden cerrar. Y esos es como que van en una ola de unas 8 o 10 conversaciones abiertas que a medida que va pasando el tiempo... Se, se van concretando y eso son, son las historias que estamos viendo y después hay un montón de particularidades que no se repiten ni una, pero esa te voy decir, si, si hay algo importante para el emprendedor cuando está levantando ronda, es tener la disciplina de cerrar las conversaciones y, y dar vuelta a la página, y sumar una nueva
0: ok nunca había escuchado esa parte pero me hace sentido el, el poder tener tanto ese orden para hacer un follow up tanto ese pues sí, ese, ese orden y ese como, no sé cómo llamarle sustancia para que la otra parte decida darte una respuesta final, que puede ser positiva o negativa. Claro. Te comparto rapidísimo las nuestras y ahorita me gustaría retomar algo que mencionaste. Um, lo que más o menos nos comentaron acá es, oye, pues haz tu lista de CNBCs, plática con otros founders, picheales a ellos, que te den feedback, te van a dar feedback esto eh, Trata el, el, el funnel como un proceso de ventas, o sea, los pues vas aventando en adelante hasta que justo llegas a un resultado final. Um, nos compartían también, pues justo no tomarte el, el, el tema como personal y la discrepancia que vas a encontrar ahí entre, entre varios fondos. Para uno a lo mejor vas a ser el mejor, para otro vas a ser no, lo sí. peor que ha visto en su vida. Entonces, sí, sí, sí. esa parte es, es complicada. Uh, pero igual, gracias por el insight.
1: No, por favor. Eh, hay, hay una cuestión, con de ahí el, el único que tengo yo problema como emprendedor, no con el tema de no tomárselo personal, eh, tiene que ver justamente con, con la interpretación de, de quien pretende que esto no sea personal. Si uno no se lo toma personal, como emprendedor, yo creo que pierde cosas. Okay. Porque, primero, si estás, si estás emprendiendo de manera profesional en algo que, que no, no te apasiona, que no es tu, tu mecanismo de vida, si lo que estás haciendo es armar un token porque están de bodas los ICOs, o si lo que estás haciendo es un exchange porque lo que están de bodas son los exchanges, a lo largo, a lo largo, a lo largo de la corta eso termina en desastre. Sí. Entonces, yo, cuando yo me junto en early stage con emprendedores si para el emprendedor lo que está viviendo del otro lado no es personal, mi nota no es tan alta. Okay. Entonces, entonces, ¿cómo vuelve a esto al, al rechazo? Yo diría que hay que aprender a convivir con el hecho de que para la otra persona no es personal. No te lo tomes personal, para mí es un consejo deficiente en el sentido de tomarlo personal. Más vale que sí, esto es tu vida. Tipo, dale para adelante y, y, y seguramente si esto te lastima, a, a abraza el dolor un rato. Pero, pero sabe una cosa. El que tenés enfrente no está hablando de vos. No está hablando... O sea, para él, esto no es una cuestión personal. Para él, esto es una cuestión profesional que tiene que ver con la capitalización o la captura de una oportunidad que representás vos. Vos como emprendedor eh, representás una oportunidad. Si logramos hacer las paces como emprendedores, de que la otra persona no tiene nada personal con, contra nosotros. Hacer las paces, digo. ¿eh? Hacer las paces no, no quiere decir que no me duela. No quiere decir que no me estrese. No quiere decir que no sufra. Yo creo que eh, hasta ahí puede llegar, por lo menos, el, el costo emocional del emprendedor. O si se quiere, te lo cambio. Quisiera que, que llegue hasta ahí. Porque después yo pretendo que que te importe, que te importe de manera personal. Y, y, y en muchos casos esto no tengo ni que explicarlo porque el emprendedor dice, vale, ¿cómo, cómo no me importa? De, dejo a mi familia, eh, invierto mis ahorros, no, de, 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 dejo de hacer un montón de cosas personales que, que me gustaría estar haciendo en función de agregarle valor a un otro y busco inversión para eso, ¿cómo no, no puedo no, no hacerlo personal? Creo, y esto es una percepción muy mía de Fernando, no de Kamai Ventures ni, ni nada por el estilo, pero creo que, que pedirle al emprendedor no te lo tomes personal es pedirle demasiado. O sea, el resto de las cosas le podemos pedir, pero ya, ya decirle no te lo tomes personal cuando esa persona tiene todo en su vida alrededor de este proyecto, es como mucho. Yo, yo pretendería que no me lo pidan como emprendedor. Ok. Interesante <coughs>
0: forma de verlo. Justo bueno, igual, de, de nuestro lado hemos recibido ahí un par de nos o comentarios y sí se siente, se siente duele. bastante gato. Sí, sí,
1: sí.
0: Como que esta cosa a la que le estoy metiendo toda mi vida, dinero, tiempo, esfuerzo, no, no, no es suficientemente bueno.
1: Claro, es, claro. Es complicado. Claro. Sí, tal cual. Y, y, y como en todo, en la vida y esto ya no tiene que ver solo con emprender, sino con todo en la vida, eh, entender que si uno suelta antes, vive mejor, ¿no? Yo, yo no digo, en una relación, imaginemos un matrimonio, que es una de las relaciones más, más personales que hay en la vida, la otra persona se comporta mal, eh, se equivoca, me lastima, qué sé yo, también está en mí entender que del otro lado hay un ser humano con sus miserias, con sus errores, con, con sus problemas. Eh, y si yo puedo soltar, voy a, voy a vivir mejor. Si yo me quedo anclado a eso el resto de mi vida, probablemente la voy a pasar menos bien. Yes, en efecto.
0: De mis últimas, más bien mi última pregunta, buen. mencionaste por ahí el, el... cuando un VC le dice que no a un founder, pero realmente ni se lo dice o se lo dice de una manera muy sutil. No hay una hmm. pregunta específica, es un poco más general de cómo... ¿Qué opinas de la manera en que los VCs este, dan como el no? De mi lado, pues los founders a veces vienen a
1: desahogarse con
0: nosotros, entonces. <risa> claro,
1: por supuesto, por supuesto. Tengo ya. Bueno, es, esto va atado a una de las cosas que dijiste vos, que es tomar el proceso de inversión como un panel de ventas y, digamos, eh, llevarlo de principio a fin, ¿no? En, en la venta. No, no, la venta no tan puntual sino una venta más consultiva a medida que uno va interactuando con diferentes prospectos obviamente aparecen nos muy tipos de no muy diferentes ¿no? Sí. Y, y yo creo que al igual que en el espacio de la venta en el espacio eh, emprendedor no hay que escatimar esfuerzos en cerrar ese proceso eh, entonces, hay, hay un meme por ahí que, que muestra eh, un personaje famoso colombiano viviendo en soledad en su casa y mirando al horizonte, solo, y el meme dice el emprendedor esperando que el, el bici le dé respuesta a su último email, ¿no? Sí. Y es tal cual. Es tal cual, o sea, la, la cantidad de, de veces que, que el emprendedor reporta que el bici desaparece es, es muy, tiene, tiene mucha incidencia, ¿no? En, eh, tiene mucha relevancia, prevalencia. Entonces, yo creo que como emprendedores todos eh, debemos acostumbrarnos a utilizar todos los medios para cerrar esa conversación. Y en última instancia, a mí, en lo particular, yo, a mí me gusta dar yo la, la respuesta final la, la, eh, tengo, tengo algunas que son más estándares que otras, por ejemplo no es compatible con nuestra tesis, es súper estándar la respuesta que tengo, tu emprendimiento no es compatible con nuestra tesis y hay un choclito que copio y pego eh, pero cuando no es así, cuando tuve dos o tres reuniones contigo y, y hemos llegado a una conclusión por H o por B que no vamos a avanzar, a mí me gusta redactar la respuesta, pero si no eh, yo aconsejo mucho a los emprendedores que escriban ellos el mail de, que escriban ellos el mail diciendo eh, hola señor inversionista eh, de nuestra última conversación estas fueron nuestras conclusiones interpretamos en función de dónde estamos que por estos motivos ustedes no avanzarían con nosotros queríamos dejar en claro que pasamos a otras conversaciones y si no hay respuesta, bueno, sirva ese mensaje de... Corto gancho, como, como dicen los chicos. Eh, y, y si hay respuesta, será una respuesta eh, provocada. Que si uno está escribiendo eso, probablemente no sea una respuesta positiva. Pero la realidad es que en muchas oportunidades uno está retrasado por cosas que no, que no son responsabilidad de uno, porque estoy en una reunión con... Estoy en una reunión, no, pero estoy levantando yo, capital porque estábamos cerrando el, el trimestre, tu email se cayó entre los cracks de, del sistema. Eh, en el caso del CBC hay un montón de cuestiones políticas internas de la relación con, con los LPs que modulan la conversación con los distintos actores. Así que yo, si, si tengo que dar un, un consejo respecto del de, de VC que no contesta es ir siempre con respeto y con paciencia Ir hasta las últimas consecuencias y tomarse el trabajo, llegado el caso en el que eh, la cosa no avance, encerrar la conversación uno. Y decir, interpretamos que por estos motivos ustedes no avanzarían. Por lo menos para dar la oportunidad a que el otro corrija los motivos. Por ahí los motivos son otros. <risa> eh, y, y con eso dar por cerrada la conversación. Porque, como te digo, en función de lo que venimos viendo, lo más importante... Eh, Obviamente, si uno no tiene sus... Como vos dirías, no parece que es el número mágico, 100 BCs. Pero si uno no termina hablando con 100 BCs, probablemente no termine levantando inversión. Eso es una realidad. Pero si uno habla con 100 BCs y no cierra 90 de esas conversaciones, tampoco termina levantando inversión. Entonces hay que, hay que ir cerrando. Hay que ir sumando y hay que ir cerrando. Y para mí, por lo menos desde mi interpretación, cerrar las conversaciones es más importante que abrirlas.
0: Okay. Buenísimo. Pues mi buen, eh, algo que te hubiera gustado que te preguntara que no te pregunté para los minutitos que nos quedan, sino un último call to action, ya sea para ti
1: o para Kamai, como gustes. Uh, una pregunta que no me hiciste. Um
0: si no hay no pasa nada eh Por... no, no se me
1: ocurre <risa> no se me ocurre un call to action es eh, seguimos muy activos en, en la búsqueda vamos a estar activos todo el año que viene 2023 en la búsqueda de, de startups cuando termine 2023 vamos a comenzar el fundraising y seguramente para el segundo fondo en 2024 nos pueden escribir de todas formas así que si tenés un proyecto que tiene algún tipo de impacto en la industria del consumo masivo y está apoyado sobre tecnologías exponenciales, digitales o biológicas eh, por favor entra a myventures.com arriba a la derecha hay un botoncito que dice aplicar y, y, y aplicas ahí, y nosotros les contestamos a todos
0: pues un gustazo mi Fer. ojalá nos veamos pronto que sí. en vivo eh, ojalá que ya en Uruguay bueno
1: Bienvenido, bienvenido eh, por acá.
0: Y eh, pues nada, muchísimas gracias. Un gustazo, muy bueno.
1: Nos vemos, vamos, nos vamos.